0: Cuando llegas a, a, a Colombia, cuando llegas a Sudáfrica, cuando llegas a un país en cual hay tantas industrias viejas, industrias viejas que no han cambiado en muchos años, hay una oportunidad diferente de crear un impacto, de cambiar la calidad de vida para las personas con quien
1: vas a trabajar. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hola fundadores, hoy estoy con Zach Austin, CEO y cofundador de Elenas, la principal plataforma de comercio social en Latinoamérica que brinda a mujeres emprendedoras la oportunidad de crear su propia tienda en línea y generar ingresos, vendiendo productos a través de sus redes sociales, sin riesgos de invertir en inventarios, hacer entregas o cobros en efectivo. Hablamos de la llegada de Zach a Colombia, luego su paso por Polymath analizando diferentes modelos de negocio y por qué decidió empezar Elenas. Espero que disfrute esta plática, con nada menos que Zach Austin. Zach, bienvenido a Fundadores.
0: Gracias Alex, muchísimas gracias, estoy muy emocionado de estar acá contigo.
1: No, gracias a ti. Algo que, que me llamó la atención es que, bueno, tú eres de, de Estados Unidos, pero decidiste emprender en Latinoamérica. ¿Cómo llegaste a Latinoamérica?
0: So, yo estaba trabajando afuera antes. Yo estaba trabajando al inicio de mi carrera en los Estados Unidos, en algunos emprendimientos ahí, después en Europa y después en Sudáfrica. So, básicamente yo estaba trabajando por, en, en todo el mundo, en varias diferentes empresas. Y hace cuatro años llegó a mí la, la oportunidad de mover a Colombia de trabajar con una, un grupo que se llama Polymath Ventures. Polymath es un creador de compañías que, que tiene ubicación acá en Colombia y también en México, tiene, ellos tienen un, una presencia ahí Y nada, me llamaron y, y me dijeron que, que estaban buscando a alguien para unir a su equipo en un rol de como emprendedor en residencia. Una oportunidad de tomar mi aprendizaje de afuera, trabajando en los Estados Unidos, en Europa, en Sudáfrica, traerlo a Colombia y trabajar con ellos en nuevos proyectos. Yo estaba súper interesado en, en la oportunidad de emprender, de trabajar en, en Colombia y decidí en ese momento de, de mover a Colombia. Al inicio la idea, la idea fue como quedar algunos meses y ahora yo he estado en Colombia trabajando cuatro años. Entonces como eso fue el, el inicio de, de la experiencia en Colombia.
1: Y cuando llegaste a Colombia, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención?
0: Para mí, lo, lo que lo que me impresionó fue la, la gente. Para mí, la gente en Colombia son, son increíbles. Como la gente son, en general, como las personas son muy, muy amigables. Obviamente es una cultura muy rico con, con personas de todas las diferentes partes del país viviendo acá en, en Bogotá y también un, un, un grupo de personas muy internacionales que también están acá trabajando en varias empresas. Entonces, cuando llegué a Colombia como me, me di cuenta de la oportunidad no solo de de emprender y de empezar algo nuevo, pero también de conocer una, una cultura nueva para mí y, y de conocer un, un grupo de personas muy interesantes y, y, y muy distintos de, de lo que, los que yo he conocido antes en, en los Estados
1: Unidos o por otros lados. Y un poquito regresando a esta parte, la gente, claro, la, la calidad de Latinoamérica es muy, muy buena, sí. muy padre. Pero, por ejemplo, ¿qué fue lo que te gustó para emprender en Colombia y no, no Sudáfrica o algunos otros lugares que, que habías visto que también seguro están llenos de oportunidades?
0: Antes yo estaba trabajando en los Estados Unidos y Europa y, y algo que cambió en un momento fue cuando yo estaba trabajando en Sudáfrica. Me di cuenta de la oportunidad gigante que hay para emprender en países afuera de los Estados Unidos y Europa. Países que tiene un mundo y un ambiente de startup más, más joven, más temprano, en cual hay mucho más oportunidad de no solo emprender, de no solo como empezar algo nuevo y, y innovar en una, en, en un, en una industria específica, pero también la oportunidad de tener un impacto más grande. Lo que yo he visto, y yo tengo un montón de amigos en los Estados Unidos que tienen sus propios startups, y son empresas y compañías y startups muy buenos, pero en general, el mercado es tan, el, el mercado es, ya, ya tiene tantos startups en el mercado en los Estados Unidos, que si quieres empezar algo nuevo, necesitas encontrar un nicho muy pequeño, un espacio muy pequeño en el mercado, un segmento muy específico, una industria muy específica en cual tú puedes empezar a innovar o cambiar como la manera normal de hacer las cosas. No significa que no, no hay oportunidades gigantes en términos de dinero, sí hay. Pero la diferencia es que cuando llegas a, a, a Colombia, cuando llegas a Sudáfrica, cuando llegas a un país en cual hay tantas industrias, industrias viejas, industrias viejas que no han cambiado en muchos años, hay una oportunidad diferente de crear un impacto, de cambiar la calidad de vida para las personas con quien vas a trabajar. Y eso es lo que me di cuenta cuando estaba en Sudáfrica, que obviamente es un país similar en términos de como macroeconomía, pero la diferencia cuando llega a Colombia fue que... Llegué a Colombia y, I mean, es un país en el que la gente, la gente es súper trabajadora. Cuando llegué a Colombia, llegué a trabajar con Polymath. Um, necesitaba, como en este momento, necesitaba aprender el español también, o ¿no? mejorar el español que aprendí durante el colegio. Entonces, por los primeros como tres, cuatro meses que yo estaba en el país, la única cosa que yo estaba haciendo fue hacer entrevistas. Yo estaba en entrevistas con personas de en Bogotá como personas normales para hacer entrevistas de investigación sobre diferentes mercados y diferentes modelos potenciales de negocio. Entonces yo tenía esta oportunidad de conocer el país, conocer la gente y no solo como los expats, los extranjeros con quienes he estaba trabajando, pero también como gente de, de todos diferentes tipos de vida, gente que estaba trabajando por todos los lados y tenía la oportunidad de sentar en sus casas, en sus apartamentos en sus como lugares de trabajo y, y hablar con ellos sobre sus vidas, de entender en qué están gastando en ese momento, de dónde vienen sus ingresos, cuáles son sus problemas o necesidades principales. Eso fue un, un, una oportunidad increíble para mí de conocer el país y de este proceso yo aprendí sobre las diferentes oportunidades que en fin cómo llegó a ser el modelo de negocio actual y lo que estamos haciendo en el ANAS.
1: Qué interesante y qué padre pues una oportunidad de, de hacer como toda esta investigación cualitativa y hablar con las personas. Y un poquito aquí hablaste con las personas, pues viste que la cultura es muy distinta a Estados Unidos, a Europa. ¿Y qué otras oportunidades viste, además de lo que es actualmente, que ahorita entramos?
0: ¿Qué otras oportunidades en el mercado?
1: Sí, ¿qué industrias te gustaron? Y dijiste, oye, esto está muy interesante, esto también. Sí. ¿Qué, qué cosas te llamaron la atención?
0: Nosotros empezamos nuestra investigación del inicio enfocada en, en mujeres. Entonces, como la mayoría de las entrevistas que yo hice durante mi, mi tiempo inicial en Polymath y en El País, yo estaba hablando con mujeres cabezas de familia, mujeres independientes, mujeres con, con hijos, mujeres jóvenes, mujeres más viejos, para entender este segmento que obviamente es un segmento con una importancia gigante. No solo porque muchas veces como estas mujeres son las personas que están liderando sus casas, liderando sus familias, pero también en el mercado tiene un, un, un poder de, de compra gigante. Como la mayoría del gasto de la casa está en las manos de las mujeres. Como, pienso que como está alrededor del 70% de los gastos de familias en Colombia, es la responsabilidad de la mujer en la casa. Entonces, eso fue la razón que empezamos por este camino, empezamos con esta investigación con mujeres principalmente. Pero durante esta investigación, de hecho, como la primera empresa que nos... El primer MVP, la primera prueba de negocio que hicimos, fue relacionado con psicología. Nosotros hicimos una, un como experimento en cual teníamos la el hipótesis de que el mercado de la psicología es una necesidad muy alto en el mercado. Como nosotros escuchamos de muchas mujeres sobre sus vidas, las dificultades que tenían, la necesidad de hablar con alguien más sobre como esas partes difíciles de sus vidas y que en el mercado de, de psicología tradicional, como hay dos opciones en Colombia, vas al, a, a, por el lado como gratis, que es por tu EPS, por, tu, por la, la salud pública, y puedes esperar tres meses, cuatro meses para, para tener una cita y es una cita de 15 minutos. O, por otro lado, puedes ir a un, una sesión con un psicó psicólogo privado que puede costar como, no sé, 20 o 30% de un salario mínimo mensual. Entonces decidimos de hacer una prueba de ofrecer servicios de psicología por medios digitales, como una plataforma de, de psicología virtual, como es tipo BetterHelp uh, Better o, o Talkspace en los Estados Unidos. Hicimos una prueba muy básica, como muy rápido, pusimos un, una página de web, contratamos a algunos psicólogos y empezamos a hacer sesiones. Y lo que vimos fue un interés gigante. Recibimos como mil solicitudes en los primeros 10 días de, de mujeres que querían hacer una sesión de psicología. Pero, en fin, lo que vimos es, especialmente en este segmento del mercado, nosotros siempre hemos trabajado, y poli, el enfoque de Polymath es en la clase media, en este segmento de la población, cuando la, las mujeres con quienes estábamos trabajando necesitaban decidir entre pagar un, algo adicional para ellas, como una sesión de psicología, no importa tan barato es o... Pagar los gastos de la casa, pagar un costo extra para sus hijos, invertir más en una comida mejor para ellos o una experiencia mejor para sus hijos, siempre están eligiendo sus hijos y siempre están eligiendo sus familias. Y allí nos, nos dimos cuenta y me di cuenta que si nosotros realmente estamos probando de crear una solución de emprender y hacer algo para ellas, que pueden mejorar su calidad de vida. No debemos probar de vender algo a ellos. No debemos, no, no debemos vender. Debemos probar de buscar soluciones en cual podemos ayudar a ellas de ganar más, de aumentar su ingreso, de tener más oportunidades de como mejorar la calidad de vida para sus familias. Y allí es donde salió como esta oportunidad de Elena. Porque aprendimos durante ese proceso un montón sobre la venta directa tradicional y, salió esta oportunidad de convertir esta industria algo más moderna y dar una oportunidad mejor a ellas en vez de probar de vender algo a ellos
1: Qué interesante. Y, y me encanta un poco cómo fue el proceso que hicieron todo esto. Oye, ¿me puedes platicar un poquito más de, de PoliMath y de cómo funciona esto de ser Entrepreneur in Residence? ¿Cómo llegaste? ¿Cuáles son las condiciones? Tú estás ahí para hacer una empresa, pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Ellos tienen el first refusal sobre tu idea o, o cómo funciona todo esto?
0: Han cambiado un poco durante los años. So, cuando hablo sobre mi experiencia es un poco diferente que la experiencia actual. Y no puedo hablar por ellos porque obviamente solo puedo hablar por mi experiencia. Pero de mi experiencia, cómo funcionó el proceso es básicamente que cuando yo llegué a Polymath, el acuerdo fue que de hacer un proceso que ellos se llaman como que se llama ahí el, el proceso de semilla. De semilla. Y la, el proceso de semilla es básicamente de desarrollar una idea, de investigarlo, de hacer un, un, un proceso de investigación, de desarrollo de la idea, probando la, la idea, la idea con, con prototipos, haciendo un, un, un MVP. Y el acuerdo es que Polymath siempre va, va a invertir en y, y pagar el costo de ese periodo inicial de más o menos seis meses de investigación y probando la idea. Si, en fin... Después de esos seis meses en cual yo tenía la oportunidad de, de probar, de experimentar, de investigar. Después de esos seis meses, yo tenía la oportunidad de presentar esta idea, presentar este, como este modelo a, a su junta, a, a, a Polymath y decir, OK, eso es como yo quiero salir adelante con esta idea, co continuar a desarrollarlo. Y ellos tienen la oportunidad de decir, decidir si quieren invertir más o no en, en como una ronda más de presemilla. Eso, como un, un, un pre-seed round, en cual ellos invierten más o menos 500 mil dólares. Y con esos 500 mil dólares tienes la capacidad de desarrollar la tecnología, contratar el equipo inicial y, y empezar a operar realmente. So, básicamente, sí, es este acuerdo del, del proceso inicial de desarrollo e investigación y después una inversión inicial. Si después de este periodo sales con una idea buena. Y, y obviamente nosotros compartimos las acciones y como las acciones de la compañía y hay un split de equity que pasa ahí. Pero es una oportunidad para un emprendedor y eso es algo que diría a todos es que hay, hay muchos de, de esos tipos de startup studios en el mundo. Más y más hay, hay, hay startup studios em, empezando en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Europa. Um, ahora pienso que hay más que 50 startup studios como creadores de compañía en el mundo. Cada uno tiene como una especialización diferente, cada uno tiene un, un, un modelo un poco diferente, pero es una oportunidad para un emprendedor que está empezando por la primera vez, que no han tenido el chance de emprender antes o recibir inversión antes. Es un ambiente muy interesante en cual puedes estar un poco como un incubador o una escaladora, pero con mucho más integración y con mucho más como apoyo y, y construcción juntos. So, yo tenía la oportunidad de trabajar con su equipo en Polymath, un equipo de personas con mucha experiencia de experimentar, de, de hacer prototipos, de lanzar la idea. Y eso me, me ayudó un montón de sacar el negocio y, y de estar donde estamos hoy en día.
1: ¿Y qué desventajas crees que pueda tener este modelo? Digo, ya nos hablaste de todas las ventajas, la verdad es que suena muy bien, pero ¿ves como alguna desventaja que pueda tener Digo, sé que cada startup studio es diferente.
0: Sí, en términos de desventajas, obviamente el, el, el desventaja más grande tiene que ver con la división de, de acciones.
1: Si tú tienes
0: la capacidad de empezar tu negocio solo y de levantar capital de los mejores inversionistas del mundo del inicio y de solo dar una participación muy pequeña de tu compañía porque puedes recibir una valoración muy alto haces esto. Como si, si tienes la experiencia, si ya si, si has emprendido antes, como no hay problema. Pero obviamente, si quieres este tipo de apoyo y si quieres como estar parte de este grupo de otras compañías y, y tener como los servicios compartidos, hay un costo. Y el costo es que tú vas a empezar como emprendedor con un diferente split, un diferente división de las acciones que un startup normal. Con esto dicho, como siempre, es, es la... la eh, como emprendedor, necesitas pensar en cuál es el costo versus cuál es el, el valor. Y no solo valor en el corto plazo, pero también en el largo plazo. Y ahí lo que yo digo es que hoy en día, después de un serie A, yo tengo una un participación que es un poco más bajo que otros emprendedores que están en la misma fase. Pero yo estoy seguro que sin Polymath y sin tener esta experiencia yo no estaré, estaría acá en esta posición con un startup que han levantado un serie A con una compañía tan grande. Entonces, yo agradezco mucho que tenía esta oportunidad y yo estoy muy feliz en donde estamos.
1: Sí, claro. Son, son unas por otras y tiene muchas ventajas, ¿no? Claro, pagas un poco más de equity, pero te permite crecer más y muchas cosas que, que en la siguiente ronda de evaluación pues puedes compensar. Exacto. Y ya metiéndonos un poquito ya a, a Elena's, ¿Cómo fue que, que ya investigaste, viste que lo de psicología no, y decidiste cambiar de cosa? ¿Cómo fue que, que nació Elena y cuál fue su, su primer MVP?
0: Sí, so, como dije, nosotros vimos durante este momento la importancia de la venta directa en las vidas de muchas mujeres en, en Latinoamérica. La verdad es, como extranjero, cuando yo aprendí sobre esta industria, fue una sorpresa muy grande para mí, porque... La verdad es que esta industria de la venta directa a la venta por catálogo casi no existe hoy en día en los Estados Unidos. Es una industria muy pequeña que básicamente tenía mucho éxito durante las 50, s las, las, las 60, pero en años más recientes, como todo ha movido a un mundo más digital y las compañías de catálogo, la mayoría falló. So, cuando yo vi la, el tamaño de esta industria, que hoy en día hay esta industria de la venta directa tradicional tiene ventas de más que 30 billones de dólares cada año solo en Latinoamérica. 30 billones de dólares. Y hay 11 millones de mujeres que venden por catálogo cada mes en la región. Es una industria gigante. Y lo que yo vi es no solo el tamaño de la industria después de la inve investigación de mercado, pero también yo escuché las historias de las mujeres con quienes estábamos hablando. Y yo escuché de ellas como sobre la importancia de este modelo, la importancia de para una mujer que tiene un trabajo tradicional y está ganando un salario mínimo, que en Colombia es alrededor de 200 dólares o 800 mil pesos. Si ella está ganando 800 mil pesos, es muy difícil de pagar todos los gastos de su casa. Es muy difícil de pagar los gastos para sus hijos, de pagar el colegio. Y para muchas mujeres, la única oportunidad de Ganar un ingreso extra es por la venta directa tradicional, por, por la venta por catálogo, porque si piensas en las otras oportunidades de trabajo como más del gig economy, como tipo Rappi, tipo Uber, tipo Cabify, esas oportunidades, la mayoría de las personas que trabajan con ellos son hombres es peligroso, necesitas estar afuera de la casa, necesitas estar como trabajando durante las noches, necesitas tener carro, como todas esas cosas que para muchas mujeres no es, no es posible si necesitan estar en casa cuidando a los hijos. Entonces, la única oportunidad, una de las únicas oportunidades de seguir, de ganar algo más, es en la venta por catálogo. Entonces, nosotros decidimos de, de investigarlo un poco más. Vimos que también... Es una industria que funciona, es un, es un modelo que es muy importante, pero también tiene un, un, algunos aspectos o muchos aspectos que son muy, muy, muy antiguos. Que son que las mujeres todavía necesitan vender con un catálogo físico, ir puerta a puerta básicamente vendiendo productos de este catálogo. El catálogo solo tiene 200 productos de belleza, que son los mismos de Natura, de Avon, de Belcorp, de Jamban, los mismos productos de siempre. Cuando venden esos productos necesitan comprar un inventario primero, so, necesitan pagar primero o comprar un inventario y después revender los productos a sus clientes. Y ese proceso, como ese proceso de recibir los productos, comprar el inventario y después recibir el dinero de su cliente y entregar los productos, puede tomar como tres o cuatro semanas todo este proceso de compra y venta. Entonces vimos ahí una oportunidad, una oportunidad de mejorar ese sistema no solo para crear una oportunidad en el mercado, no solo para como crear una empresa muy rentable, pero más que esto porque nosotros vimos una oportunidad de ayudar a, a ellas de ganar un mejor ingreso, de tener una oportunidad mejor de emprender, de crear su propio negocio, de ganar un ingreso extra, un, un ganancia significativo que podría crecer en diferencia que, que este modelo tradicional en cual necesitas como comprar un inventario, necesitas tomar riesgo, necesitas hacer toda la parte operacional. Entonces, decidimos ahí de, de hacer una prueba en cual con la meta de modernizar este, este modelo, de digitalizarlo. So, Elena es una, es una plataforma de venta directa digital. Nosotros en vez de tener un catálogo físico, nosotros básicamente ofrecemos un, un catálogo digital, una plataforma digital, una aplicación en cual cualquier mujer puede descargar la aplicación y empezar a compartir y vender productos por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Y tiene la oportunidad de vender más que mil productos hoy en día. Cuando empezamos, empezamos con, con una plataforma mucho más básico Nosotros teníamos una página de web en cual pusimos productos de de terceros como productos que, que podríamos buscar en, en Mercado Libre, en otros sitios. Ofrecimos este catálogo muy básico en una página de web estático a nuestros embajadores, nuestros primeros embajadores, para ver si, si este modelo de compartir por WhatsApp podría funcionar.
1: ¿Y cómo les fue con este primer MVP haciéndolo por WhatsApp? ¿Te acuerdas un poco los primeros resultados y qué sintieron y, y qué vieron en ese momento?
0: Sí, recuerdo que estábamos en nuestra oficina. Con el primer cohort de mujeres, el primer cohort de embajadoras. La primera cosa que aprendimos y el primer indicador importante fue que el costo de adquisición, el costo de tener un lead interesado en, la, en usar una plataforma digital, el costo fue muy, muy bajo. So nosotros vimos que el costo, de, podríamos tener un lead, alguien que, que una mujer que quien estaba interesada en vender con nosotros en menos que, que punto dos dólares, como un, un, un costo casi insignificativo. Y eso básicamente contó a nosotros que el interés del mercado en tener una plataforma más moderna, en tener una plataforma digital, una plataforma más enfocada en mujeres jóvenes que tenían ese interés, que, que tiene ese interés en usar WhatsApp, en usar Facebook, en usar re otras redes sociales, es muy fuerte en el mercado. Entonces vimos esto y también como yo recuerdo que estamos ahí con 10 con personas, como 10 mujeres, las, el primer cohort de embajadores y estamos hablando sobre esta idea. Y en ese momento, como dije, no teníamos nada, no teníamos como hicimos una presentación básica en PowerPoint para explicar cómo podría funcionar esta venta por Uh, venta por internet Venta por catálogo digital Y vimos que obviamente el, La sorpresa de ellas que, que, que la plataforma Era tan básico Pero también un, Realmente una, una Emoción de tener Esta oportunidad y esta emoción De ellas, de decir Ay, Por la primera vez yo estoy emocionada De vender estos productos Porque son productos diferentes que yo puedo Vender en Natura o escuchar que en, yo estoy tan emocionada porque yo necesito ir a la universidad, yo estoy estudiando y para mí es muy difícil de entregar los productos todos los días a mis clientes y la oportunidad de no, no tener que, de, de que yo necesito hacer eso, no, yo no necesito como entregar los productos y cobrar a mis clientes, eso va a dar mucho más facilidad a mi, a mi vida y, 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 y mi vida va, va a ser mucho más fácil porque yo puedo como vender por... Internet, vender por WhatsApp, vender por catálogo. So, en ese primer cohort, yo puedo decir que por los primeros meses, básicamente no, no tuvimos ventas. Los, las ventas estaban muy, muy bajas, pero sí aprendimos sobre el interés, sobre la necesidad y sobre como la potencial que teníamos si podríamos desarrollar una aplicación que realmente podría funcionar con un catálogo más amplio. Entonces, eso es lo que empezamos a hacer. Como empezamos a invertir en la tecnología, en el producto, en crear un, una plataforma más completa, en vez de usar y agregar productos de terceros, nosotros empezamos a, empezar a desarrollar nuestro propio portafolio de productos negociando directamente con los proveedores. Nosotros empezamos a crear el supply de las diferentes categorías de productos, los diferentes tipos de productos que ellos podrían vender. Y nosotros empezamos a crear una un, un plataforma en cual todo empezó a ser más automático, más automatizado, más completo en términos de la, la oferta
1: a ellas ¿Y los productos son, son productos de ustedes o son productos de terceros, los que venden actualmente?
0: Actualmente, nosotros tenemos un modelo de marketplace. Entonces, nosotros trabajamos directamente con un red de proveedores, que son importadores, distribuidores, marcas, que quiere vender a través de este modelo de la venta directa. Esa parte es muy importante porque hoy en día, si tienes una marca de belleza, una marca grande o pequeña, pero una marca de belleza, una marca de productos de hogar, es muy difícil de entrar en este canal de venta. Tú puedes vender tus productos en internet, tú puedes vender tus productos en retail, en un, una tienda. Pero si, si tú quieres vender productos en un canal de venta directa, que como mencioné, es un mercado gigante, es un canal muy importante en la región, un canal de confianza, un canal de acceso, tú necesitas montar tu propia red, porque Natura no va a dar acceso de, a, a ti de entrar en, en su canal. Natura no, no va a dar acceso, Jambal no va a dar acceso, Belcorp no va a dar acceso. Entonces, si, si tú necesitas desarrollar tu propio red de vendedoras, es muy difícil. Es un costo y una complejidad gigante de montar esta red de embajadores, de mantenerlas, de, de hacer todo este proceso. Entonces, la mayoría, incluso marcas muy grandes, tipo L'Oreal, tipo PIG tipo como Johnson Johnson, como todas las marcas grandes de, de belleza. Ellos no tienen acceso a este canal muy, que es tan importante en Latinoamérica. Entonces, lo que nosotros estamos ofreciendo es un marketplace en cual cualquier marca, cualquier proveedor puede entrar, subir sus productos a nuestra plataforma y tener un red de miles de mujeres que van a promocionar esos productos y venderlos. So, es, es la primera vez que tenemos algo que es más como direct sales as a service. En, en el sentido que nosotros hemos montado este sistema.
1: Sí, qué, qué interesante, nunca lo había visto de esa manera. También algo que me encanta de ustedes es la cuestión del inventario, porque es cierto que pues, es muy costoso para las mujeres tener que comprar inventario para luego venderlo. ¿Esto nació desde el principio y lo plantearon así, de que ellas no necesitaban tener inventarios si y ustedes iban a tener el manejo de inventarios o fue evolucionando?
0: Sí, claro, nosotros empezamos del, del inicio con la idea que no, con algunas palancas fundamentales. Primero, nosotros no queremos que las mujeres necesitan comprar inventario y tomar riesgo. Eso es muy importante. Porque muchas veces en la venta directa tradicional, ellas en vez de ganar van a perder porque están comprando y no pueden vender. Entonces eso fue un, un plan que es importante. Nunca necesitan tomar inventario, neces nunca necesitan comprar. La segunda fue que nunca deben tener la necesidad de entregar los productos. Nosotros vamos a encarar el proceso de asegurar que los productos llegan directamente a sus clientes finales para que ellas puedan quedar en casa, trabajar desde casa, sin la necesidad de salir en, en la calle y entregar los productos a los, sus diferentes clientes. Y el tercero fue que nosotros siempre teníamos la idea de ofrecer un catálogo mucho más amplio. Como dije antes, los catálogos tradicionales tienen más o menos 200, 300 productos por catálogo. Nosotros vimos la oportunidad de, si nosotros podemos aumentar este número de productos, si podemos ofrecer un catálogo más amplio, ellas van a tener más oportunidades de vender y de ganar. Y eso es el enfoque total de la compañía. Cada decisión que tomamos es enfocada en cómo podemos ayudar a ellas de ganar más y de hacer más con esta ganancia. Nosotros tenemos una un, 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 un admiración gigante para las mujeres latinoamericanas. Y son trabajadoras, son emprendedoras, asumen una responsabilidad gigante en sus casas y la última cosa que necesitan es tener una compañía que va a dar más riesgo o más problemas a ellas. Entonces, siempre, siempre nosotros estamos probando de crear un proceso y un, una solución más simple. Y han funcionado. La verdad es que cuando una mujer no necesitan comprar inventario, cuando ella no necesitan entregar los productos, cuando ella, cuando ella puede enfocar en el proceso de venta, en el proceso de adquirir clientes, ofrecer un producto, ofrecer una asesoría y hacer todo eso a través de las redes sociales, en WhatsApp, en Instagram, en TikTok, en cualquier red social. Y, y tener esta relación con el cliente y vender, en vez de enfocar en las los procesos operativos, ella puede vender más y puede ganar más y nosotros podemos generar un negocio que es mucho mejor que el, que el tra la tradicional.
1: Claro. ¿Y, ¿Y en qué momento empezó a crecer mucho? Dice que al principio no tuvieron tantas ventas. ¿Cuándo fue cuando dijiste, ya le estamos dando el clavo y empezó a explotar las ventas y, y todo?
0: Nosotros empezamos la compañía en junio de 2018. Lanzamos la primera versión de la plataforma en noviembre-diciembre de 2018 y empezamos a operar realmente en enero de 2019 entre enero de 2019 y septiembre más o menos de 2019 estamos aprendiendo todavía teníamos ventas como de 2,000 mil dólares mensual 5,000 mil dólares mensual 10 mil dólares mensual pero muy pequeños y con un grupo de embajadoras de embajadores elenas de 100, 200, 300 embajadoras activas vendiendo con nosotros cada mes. Pero estábamos aprendiendo y eso fue un momento muy importante de ajustar el modelo, ampliar el portafolio, mejorar el producto, todo ese proceso. Cuando llegamos a septiembre más o menos de 2019, decidimos de levantar el primer capital externo. Podríamos mostrar en este momento algunas métricas más, más fuertes como métricas de adquisición de embajadores activas venta promedio podríamos mostrar que las embajadores estaban vendiendo más que en los tres, en, en promedio tres veces más que en un catálogo tradicional so, vimos esos indicadores y decidimos de levantar una ronda externa entonces en ese momento empezamos a levantar la ronda semilla por la primera vez como dije con inversionistas afuera de de polymath porque ellos hicieron como esta inversión inicial de pre semilla cuando levantamos esa ronda, algunas cosas pasaron. Primero, nosotros por primera vez teníamos la capacidad de invertir mucho más en la adquisición, en el mercadeo digital, en el crecimiento. Porque como por la primera vez teníamos este dinero en el banco. Segundo, nosotros empezamos a trabajar con algunos inversionistas que, que fue muy importante para nuestro crecimiento en general. En este momento, durante la ronda semilla, entró una compañía que se llama Mishu. Mishu es una compañía de social commerce y ellos tienen un modelo muy similar a nuestro en la India. Y cuando nosotros conocimos a Mishu ellos ya han hecho como un, un, una ronda de inversión de 125 millones de dólares de Facebook, de Sequoia, de Naspers, de algunos de los inversionistas mejores del mundo. Y ellos decidieron de invertir en nosotros. Y cuando ellos invirtió en nosotros, fue con la, la meta de ayudarnos de crecer, de tener visibilidad en ese mercado de Latinoamérica y de dar todos los, las, los consejos que podrían a nosotros para que podríamos crecer. En edición de ellos... Empezó a llegar como más inversionistas ángeles, inversionistas como institucionales que empezaron a ayudarnos en el proceso de crecer y en el proceso de formar una estrategia mucho más a largo plazo. Entonces empezamos a crecer mucho septiembre, octubre de 2019, finales del año. Y después, como en 2020, como teníamos un, un crecimiento muy grande de como 25 veces durante el 2020, cuando empezamos a, a tener este como crecimiento más tipo hockey stick, de crecimiento 50%, 60% mes a mes. Y realmente eso es cuando como el modelo empezó a, a, a funcionar muy bueno. Y, y cuando nosotros, o yo siento que, que encontramos este product market fit, como al inicio de 2020, finales de 2019.
1: Buenísimo, qué, qué súper crecimiento. Y lo que hice es muy interesante de una empresa en Asia, ¿no? Haciendo lo mismo, he visto que los mercados se parecen mucho a veces entre los de mercados en desarrollo, Latinoamérica y Asia, pues nos parecemos muchísimo, ¿no? Y muchas veces hay soluciones similares a problemas similares.
0: Sí, es muy interesante porque ahora nosotros tenemos un pase de inversionistas en cual hay muchos de la India y de China y de Indonesia y otros países de Asia. Y es exactamente lo que estás mencionando. Especialmente en esos modelos de social commerce en cual la gente está comprando a través de sus amigos, a, a través de sus redes sociales. Esos modelos empezaron y han tenido más éxito en, de cualquier otro lado en la India y en China. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que hay un base de inversionistas de otras compañías que han visto el éxito ahí que Pueden ver todas las cosas muy similares del mercado de Latinoamérica, como tasas de penetración de Internet, tasas de uso de smartphones, porcentajes de, de venta por catálogo, ese tipo de cosas. Y están diciendo, OK, hay la misma oportunidad en Latinoamérica. Es un mercado gigante, es un mercado muy importante. Y nosotros hemos visto este éxito de este modelo en Asia y nosotros creemos mucho que el modelo puede funcionar en Latinoamérica. Entonces, nosotros vamos a invertir en la compañía que está haciendo eso mejor, que hoy en día, gracias es como, como estamos súper agradecidos de, de estar en esa posición.
1: Sí, y hay, hay una cosa que quería preguntarte. Sé que, bueno, que al principio, dos cosas, que al principio tú no eras el CEO y que era tu cofundador. ¿Cómo fue, dos cosas, una, que saliera tu cofundador de la empresa y dos, el cambio a tú entrar como CEO?
0: Nosotros empezamos la compañía juntos, mi, mi cofundador y yo, y pienso que algo que no es tan obvio cuando estás empezando es que cuando empiezas con tu cofundador o con otras personas, los roles son muy ambiguos. Como no es tan fácil decir una persona es el CEO y otro es el CEO, a veces más que otro. Como si, si tienes un cofundador técnico, obviamente esa persona va a ser el CTO. Pero si tienes un grupo de amigos, un grupo de cofundadores que son de diferentes backgrounds, pero todos son más generalistas, es más difícil de dividir los roles. Y pienso que ahí es un proceso natural, que al inicio estás haciendo todo. Cuando yo estaba empezando con mi cofundador, él y yo estábamos haciendo todo juntos. Como estábamos haciendo como la pauta, el mercadeo, la contratación, la estrategia, el proceso de, de venta, el proceso comercial con los proveedores... Hicimos todo. Entonces, sí, al inicio yo estaba en ese rol de, de chief growth officer. So yo estaba enfocando más en toda la parte de crecimiento, en cómo vamos a llegar a las metas de, de crecimiento mes a mes. Eso fue porque yo en mi carrera antes, como en los roles en, en los en cuales estado trabajando antes, yo estaba muy enfocado en la parte de mercadeo digital, en pauta, en, en temas de crecimiento. En fin, nosotros hicimos todo ese proceso durante los primeros dos años juntos. Llegamos a un punto en el cual hace un año y medio en cual decidimos de cambiar los roles, de ser como co-CEO y co-CEO. Porque la verdad fue que nosotros estamos haciendo muchas cosas del, del rol de CEO juntos. Y también yo estaba tomando la responsabilidad del inicio de, de levantar capital, de estar frente de inversionistas. Entonces yo tomé ese rol, y hace más o menos seis meses mi cofundador decidió de, de salir de la empresa, de volver a su país, de estar con su familia allí. Tomamos esta decisión juntos en términos de cómo hacer la transición. Pero, en fin, pienso que el, el punto importante ahí es que estamos súper agradecidos de tener la oportunidad de construir juntos. Y fue un, un placer de hacerlo juntos. Y cada empresa va por diferentes etapas. Hay una etapa temprano, una etapa de experimentación, una etapa de, de creación. Y después hay una etapa diferente cuando levantas un serie A, cuando levantas un, un serie semilla más grande y estás empezando a escalar. Es un diferente tipo de, de habilidades que necesitas tener en un equipo y en un diferente grupo de habilidades que necesitas tener en, el, en el, el rasgo de la compañía. Entonces ahora, como obviamente yo he tomado mucho más responsabilidad, estoy liderando la compañía solo, como en el sentido que estoy el único fundador en la compañía. Pero ahora tengo la como suerte increíble de tener un equipo de liderazgo trabajando conmigo que tiene un montón de experiencia, que han trabajado en varios diferentes startups de la región, en operaciones, en crecimiento, en finanzas, en recursos humanos, en el parte comercial de tener la oportunidad de trabajar con un grupo de profesionales increíbles que están ayudando a mí de crecer el negocio y de llegar a nuestro próximo como etapa y, y fase de éxito.
1: Sí, ¿recuerdas un poco la, aquellas conversaciones que tuviste con tu cofundador cuando te dijo que, que quería regresarse a, a Alemania?
0: Sí, no, I mean, nosotros, nosotros vivimos un montón de diferentes conversaciones alrededor de este tema y pienso que, en fin, nunca fue un, una decisión fácil. Siempre fue un, un reto de, de tomar esa decisión, de salir y, y, y tomar esa decisión. Y obviamente para mí fue un, un momento difícil de entender que él va a salir. Pero en fin, como pasó y funcionó.
1: ¿Y cuál ha sido uno de los retos más grandes que han tenido ahorita en lo que llevan de, en Elenas?
0: Nuestro reto principal es como el, el reto de continuar a crecer y también de expandir afuera del país. Nosotros, como, como mencioné, nosotros hemos tenido mucho éxito en Colombia. Tenemos un modelo que está funcionando. Tenemos más de 30.000 mujeres que han trabajado con nosotros, que han ganado un ingreso extra con nosotros. Entonces, el modelo está funcionando y está creciendo mucho. Y ahora nosotros acabamos de levantar una ronda serial de 6 millones de dólares. un parte muy importante de la razón que... No, la razón por la cual nosotros decidimos levantar esta ronda es porque necesitamos empezar a expandir, de entrar en otros países y otros mercados más grandes. Obviamente, Colombia es un país increíble. Tiene, tenemos mucho potencial, pero también el mercado colombiano representa más o menos 10% del mercado total. Entonces, con nuestras metas de crear un modelo que es para toda Latinoamérica, de llegar a trabajar con, más, con millones de mujeres en vez de miles, nosotros es Mandatorio que necesitamos expandir. Entonces el reto es cómo podemos expandir el modelo, cómo podemos llegar a otros países y mantener, este mismo, mantener la misión, mantener la cultura, mantener la visión, mantener como el mismo, como sí, el mismo tipo de éxito que nosotros hemos tenido en Colombia y escalar el equipo y todas las cosas que viene con ese proceso.
1: Sí. ¿Y qué sigue para para Elena en los siguientes dos años?
0: Para nosotros la meta, como dije, es continuar a crecer, de continuar de ofrecer nuestro modelo y nuestra oportunidad a miles y eventualmente millones más de mujeres en la región, la oportunidad de emprender, de empezar su propio negocio digital trabajando con Elenas. Nosotros queremos expandir durante este año a México y también a Perú. Después que esto, la idea sería expandir a otros países como Brasil. So, en dos años, la idea y la visión es que vamos a estar en más que cinco países en, en, en la región y que vamos a tener como un red mucho más grande de embajadores que están ganando un ingreso significativo con nosotros y que podemos ayudarlas a, a convertir este, este sueño a una realidad con nosotros. Nosotros, solo una, una historia como que, que es muy importante para mí es que en Colombia nosotros, uno de nuestros embajadores que en este momento está vendiendo más como el, el, la embajadora más, más top de, del grupo. Ella empezó con nosotros hace un, año, hace un año, y cuando ella empezó con nosotros estaba ganando como un salario mínimo en Colombia, como 800 mil pesos, 200 dólares al mes. Ella tiene tres hijos, tenía un trabajo como normal, como trabajando como, como empleada, trabajando limpiando casas, y empezó a trabajar con el Después que un año trabajando con nosotros, el mes pasado, ella vendió más que 35 millones de pesos durante el mes. Eso es más que 10 mil dólares. Eso representa para ella un ingreso de más que 2,500 dólares durante el mes. So, su ingreso ha crecido más que 10 veces trabajando con nosotros y desarrollando y, y emprendiendo con nosotros con su propia tienda digital. Entonces para mí eso es la oportunidad y esas es, eso son las historias que, que realmente mueve nuestro como equipo, que mueve a mí, que, que está inspirando a nosotros de, de hacer lo que estamos haciendo cada día. Y nosotros queremos traer esta misma oportunidad a personas en toda la región.
1: Guau, wow, qué padre, este, much, muchísimo el ingreso y qué padre poder impactar así la vida de, pues, de miles de mujeres y, y en, en toda la región y impactarlo sobre todo de una manera tan positiva.
0: Sí, Sí es, es, un, es una oportunidad increíble y es un, es un para mí como emprendedor es lo que yo estaba buscando siempre, pienso que muchas personas hablan sobre el impacto pero de levantarme cada día y de empezar a trabajar en la mañana y saber que de lo que estamos haciendo está impactando tantas personas y que cada cosa que podemos mejorar en la compañía va a tener este mismo impacto eso es muy, muy motivante. Eso es muy, es un reto gigante. Es un, obviamente, tenemos todos los retos que tiene cualquier otro startup. Pero cuando tienes esta motivación atrás, cuando tienes este impacto atrás, ayuda mucho, ayuda mucho de, de continuar a empujar y continuar de, de seguir con, con esos retos.
1: Sí. Bueno, vamos a pasar a, a la parte final, que es la serie de preguntas finales. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente deben de serlo. Perfecto. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Uno de mis, mis libros favoritos y uno que siempre voy a recomendar a otras personas es The Everything Store sobre la historia de Amazon. Pienso que este libro, si no, si no sabes cómo cuenta la historia sobre, sobre Amazon y la ampliación de la compañía y el éxito que han tenido Jeff Bezos, y pienso que para mí fue un ejemplo. Obviamente nosotros estamos en este mercado, este espacio de e-commerce, y de entender cómo él ha empezado a largo plazo, han sido como un, un aprendizaje muy grande para mí.
1: Sí, buenísimo. Me encantan los libros que son como historias, porque los escucho en audio mientras corro, entonces es, es muy, muy divertido que <risa> las historias o biografías.
0: Exacto, exacto. Esa es la es mejor manera de hacerlo.
1: ¿Qué creencia, hábito has cambiado en los últimos cinco años? que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Algo que han cambiado mi, mi vida drásticamente fue que empecé a hacer coaching. Hace dos años empecé a invertir en un coach, alguien que podría ayudarme de mejorar mis capacidades de introspección, mis habilidades de entender mis emociones y ser mejor líder. Y eso al inicio fue algo muy extraño, pero después que dos años me ha ayudó un montón.
1: ¿Y cómo encontraste a tu coach?
0: De un amigo, como un, una referencia de otro emprendedor que estaba usando a este coach. Y tenía una primera llamada y, y básicamente me di cuenta de todas las cosas que, que no estaba pensando, que no estaba como subiendo al, al, al surface sobre mis emociones, sobre mi, mi, mi vista del mundo. Y empecé a trabajar en eso.
1: ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta? ¿O algo que pienses que es verdad y la mayoría de la gente piensa distinto?
0: So, algo que necesito pensar que es diferente que muchas personas es que el mercado de e-commerce en Latinoamérica puede ser diferente que el mercado de e-commerce de los Estados Unidos. Yo hablo con muchos inversionistas que preguntan a mí, Zach, well, ¿qué va a pasar cuando Amazon está en todos los países? Y mi respuesta es siempre que Latinoamérica no es los Estados Unidos. Amazon puede tener mucho éxito. Y la verdad es que yo puedo ver un escenario y yo puedo ver como también lo que han pasado en, en, en Asia es que esos modelos tradicionales pueden puede, puede vi vivir con los modelos más locales. Y para mí, como la venta directa y este modelo de social commerce en el cual la gente quiere comprar a través de sus amigos, familiares, va a continuar a existir y puede vivir como junto con este modelo tradicional. No es necesario que Amazon va a ser como el mismo acá que está allí.
1: Sí, de acuerdo. ¿Hay algún momento que sientas que ha sido central en la formación de lo que crees hoy en día?
0: Cuando yo vivía por la primera vez en Sudáfrica, como cambió mi, mi vida. Y, y como mencioné antes en, en esta conversación, cuando me di cuenta de la oportunidad de emprender en países afuera del, de los países como tradicionales de, de startups, eso cambió mi vida y cambió mi perspectiva en la oportunidad de ahí. Y eso básicamente fue la, la empieza de mi, mi carrera fuera de, de los Estados Unidos.
1: ¿Hay algún fundador de Latinoamérica que admires?
0: sí como Cristina de New Bank. Cristina es una de las cofundadoras -co co de New Bank y ella es increíble. Ella es un, como inspiración para mí y para muchas personas en el mercado. Es una fundadora y una emprendedora increíble. Como yo escuché una historia sobre ella, en cuales ella estaba como cerrando su ronda de inversión en los Estados, Estados Unidos en, en el mismo momento que ella estaba como embarazada y básicamente en la fecha de nacimiento de su bebé, cerrando la ronda ahí en Silicon Valley. Y, y para mí, yeah, no, ella es, es, es una emprendedora muy especial.
1: Sí, de acuerdo. Nubank ha hecho cosas impresionantes, ¿no? Y está pues, cambiando toda la región. Sí, claro. Zach, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de Elenas?
0: Puedes aprender más sobre Elenas en elenas.co. Y ahí nosotros tenemos una sección de talento. Si estás interesado en unir a nuestro como rocket ship, y quieres ser parte de, de nuestra misión en la región, por favor vas ahí y puedes encontrar las posiciones que tenemos abiertas. Siempre estamos buscando gente uh, increíble en producto, en tecnología, en operaciones que quiere trabajar con nosotros y tiene este, esta visión compartida. Sobre mí, como puedes encontrarme en, en LinkedIn, Zach Ocean. Y, y, y nada, como yo no know, estoy súper su activos en las otras redes sociales Pero puedes seguir todas los, las páginas de Elenas En Instagram, en Facebook uh, y pronto en TikTok
1: Zach, me encanta la misión que tienen Muchas gracias por tu tiempo El tiempo es lo más valioso que tenemos Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo
0: sí, you know, Muchísimas gracias a ti, Alex un, un gusto y un placer estar acá en el
1: podcast Buena plática con Zach Muchas veces cuando llegas a otro país, tienes los ojos más abiertos para ver oportunidades al darte cuenta que las cosas funcionan diferente en cada país. La venta por catálogo es una de esas industrias. Muchas gracias por escucharnos. Si te gusta el podcast, escríbenos una reseña en Apple Podcast. En serio nos ayuda mucho a crecer y que más gente nos descubra. Y eso nos ayuda a seguir trayendo invitados increíbles. Nos escuchamos la próxima semana.